0: Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Esse é mais um podcast da série Roots. Nós apresentamos aqui os pronunciamentos, os documentos da igreja na íntegra, na raiz. Vem comigo, vamos mergulhar no oceano do conhecimento da fé católica. Capítulo 3. Funções e ministérios na missa. A celebração eucarística constitui uma ação de Cristo e da Igreja, que é o sacramento da unidade, isto é, o povo santo unido e ordenado, sob a direção do bispo. Por isso, pertence a todo o corpo da Igreja e o manifesta e afeta, mas atinge a cada um dos seus membros de modo diferente, conforme a diversidade de ordens, ofícios e da participação atual. Dessa forma, o povo cristão, geração escolhida, sacerdócio real, gente santa, povo da conquista, manifesta sua organização coerente e hierárquica. Todos, portanto, quer ministros ordenados, quer fiéis leigos, exercendo suas funções e ministérios, façam tudo e só aquilo que lhes compete. Função de Ordem Sacra Toda celebração legítima da Eucaristia é dirigida pelo bispo pessoalmente ou através dos presbíteros seus auxiliares. Quando o bispo está presente à missa, com a fluência do povo, é de máxima conveniência que ele celebre a Eucaristia e associe a si os presbíteros da sagrada ação como concelebrantes. Isto se faz não para aumentar a solenidade exterior do rito, mas para manifestar mais claramente o mistério da igreja, sacramento da unidade se o bispo não celebra a Eucaristia mas delega outro para fazê-lo convém que ele próprio de cruz peitoral de estola e revestido do pluvial sobre alva presida a liturgia da palavra e no fim da missa dê a benção o presbítero que na igreja tem o poder sagrado da ordem para oferecer o sacrifício em nome de Cristo também está à frente do povo fiel reunido preside a sua oração, anuncia-lhe a mensagem da salvação, associa a si o povo no oferecimento do sacrifício a Deus Pai por Cristo no Espírito Santo. Dá aos seus irmãos o pão da vida eterna e participa com eles do mesmo alimento. Portanto, quando celebra a Eucaristia, ele deve servir a Deus e ao povo com dignidade e humildade. E pelo seu modo de agir e proferir as palavras divinas, sugerir aos fiéis uma presença viva de Cristo. Depois do presbítero, o diácono, em virtude da sagrada ordenação recebida, ocupa o primeiro lugar entre aqueles que servem na celebração eucarística. A sagrada ordem do diaconado realmente foi tida em grande apreço na igreja já desde os inícios da era apostólica. Na missa, o diácono tem partes próprias no anúncio do evangelho, e por vezes na pregação da palavra de Deus, na proclamação das intenções da oração universal, servindo o sacerdote na preparação do altar e na celebração do sacrifício, na distribuição da Eucaristia aos fiéis, sobretudo sob a espécie do vinho, e por vezes na orientação do povo quanto aos gestos e posições do corpo. Funções do povo de Deus na celebração da missa, os fiéis constituem o povo santo, o povo adquirido e o sacerdócio régio para dar graças a Deus e oferecer o sacrifício perfeito, não apenas pelas mãos do sacerdote, mas também juntamente com ele e para aprender a oferecer-se a si próprios. Esforcem-se, pois, por manifestar isto por meio de um profundo senso religioso e da caridade para com os irmãos que participam da mesma celebração. Por isso, evitem qualquer tipo de individualismo ou divisão, considerando sempre que todos têm um único Pai nos céus, e por esse motivo, são todos irmãos entre si. Formem um único corpo, seja ouvindo a palavra de Deus, seja tomando parte nas orações ou no canto, ou sobretudo na oblação comum do sacrifício e na comum participação da mesa do Senhor. Tal unidade se manifesta muito bem quando todos os fiéis realizam em comum os mesmos gestos e assumem as mesmas atitudes externas. Os fiéis não se recusem a servir com alegria ao povo de Deus, sempre que solicitados para algum ministério particular ou função na celebração. Ministérios Particulares o ministério do acólito e do leitor instituídos. O acólito é instituído para o serviço do altar e para auxiliar o sacerdote e o diácono. Compete-lhe principalmente preparar o altar e os vasos sagrados e, se necessário, distribuir aos fiéis a Eucaristia, da qual é ministro extraordinário. No ministério do altar... O acólito possui partes próprias, conforme 187 a 193, que ele mesmo deve exercer. O leitor é instituído para proferir as leituras da Sagrada Escritura, exceto o Evangelho. Pode igualmente propor as intenções para a oração universal e, faltando o salmista, proferir o salmo entre as leituras. Na celebração eucarística, o leitor tem uma função própria, conforme 194 a 198. Que ele deve exercer. As demais funções, não havendo acólito instituído, podem ser delegados ministros leigos para o serviço do altar, e ajuda ao sacerdote e ao diácono, que levem a cruz, as velas, o turíbulo, o pão, o vinho e a água, podem ainda ser ministros extraordinários para a distribuição da Sagrada Comunhão. Na falta de leitor instituído, sejam delegados outros leigos realmente capazes de exercerem esta função e cuidadosamente preparados para proferir as leituras da Sagrada Escritura, para que os fiéis, ao ouvirem as leituras divinas, concebam no coração um suave e vivo afeto pela Sagrada Escritura. Compete ao salmista proclamar o salmo ou outro cântico bíblico colocado entre as leituras, para bem exercer a sua função, é necessário que o salmista saiba salmodiar e tenha boa pronúncia e dicção. Entre os fiéis, exerce sua função litúrgica o grupo dos cantores ou coral. Cabe-lhes executar as partes que lhes são próprias, conforme os diversos gêneros de cantos, e promover a ativa participação dos fiéis no canto. O que se diz do grupo de cantores vale também, com as devidas ressalvas, para os outros músicos, sobretudo para o organista. Convém que haja um cantor ou regente de coro para dirigir e sustentar o canto do povo. Mesmo não havendo um grupo de cantores, compete ao cantor dirigir os diversos cantos com a devida participação do povo. Exercem também uma função litúrgica. Há ah, o sacristão, que dispõe com cuidado os livros litúrgicos, os paramentos e outras coisas necessárias para a celebração da missa, b, o comentarista que oportunamente dirige os fiéis breves explicações e exortações, visando a introduzi-los na celebração e dispô-los para entendê-la melhor. Convém que as exortações do comentarista sejam cuidadosamente preparadas, sóbrias e claras. Ao desempenhar sua função, o comentarista fica em pé, em lugar adequado, voltado para os fiéis não, porém, no ambão. Os que fazem as coletas na igreja, letra C, e D, os que, em certas regiões, acolhem os fiéis às portas da igreja e os levam aos seus lugares e organizam as suas procissões. É conveniente, ao menos nas igrejas catedrais e outras igrejas maiores, que haja algum ministro competente ou mestre de cerimônias, a fim de que as ações sagradas sejam devidamente organizadas e exercidas com decoro, ordem e piedade pelos ministros sagrados e pelos fiéis leigos. As funções litúrgicas, que não são próprias do sacerdote ou do diácono, e das quais se trata acima, 100 a 106, podem ser confiadas também pelo paro, correitor reitor da igreja a leigos idôneos e escolhidos com bênção litúrgica ou designação temporária. Quanto à função de servir ao sacerdote junto ao altar, observem-se as normas dadas pelo bispo para a sua diocese. A distribuição das funções e a preparação da celebração. Um e o mesmo sacerdote deve exercer a função presidencial sempre em todas as suas partes, com exceção daquelas que são próprias da missa com a presença do bispo. Achando-se presentes várias pessoas aptas a exercerem o mesmo ministério, nada impede que distribuam entre si e exerçam as diversas partes do mesmo ministério ou ofício. Por exemplo, um diácono pode ser destinado a proferir as partes cantadas e o outro ao ministério do altar. Havendo várias leituras, é bom que sejam distribuídas entre diversos leitores e assim por diante. Mas não convém de modo algum que várias pessoas dividam entre si um único Elemento da celebração, por exemplo, a mesma leitura feita por dois, um após o outro, a não ser que se trate da paixão do Senhor. Se na missa, com o povo houver apenas um ministro, ele mesmo exerça diversas funções. A preparação prática de cada celebração litúrgica, com um espírito dócil e diligente, de acordo com o missal e outros livros litúrgicos, seja feita de comum acordo por todos aqueles a quem diz respeito seja quanto aos ritos, seja quanto ao aspecto pastoral e musical, sob a direção do reitor da igreja, e ouvir-os também os fiéis naquilo que diretamente lhes concerne. Contudo, ao sacerdote que preside a celebração, fica sempre o direito de dispor sobre aqueles elementos que lhe competem. Capítulo 4. As diversas formas de celebração da missa. Na igreja local, deve-se dar o primeiro lugar, por causa da sua significação, a missa presidida pelo bispo, cercado de seu presbitério, diáconos e ministros leigos, e na qual o povo santo de Deus participa plena e ativamente, visto que aí se dá a principal manifestação da igreja. Na missa celebrada pelo bispo, ou a qual ele se faz presente, sem que celebre a Eucaristia, observem-se as normas que se encontram no cerimonial dos bispos. Dê-se igualmente grande valor a missa celebrada com uma comunidade, sobretudo a paroquial, uma vez que esta representa a igreja universal em determinado tempo e lugar, principalmente quando se trata da celebração comunitária do dia do Senhor. Entre as missas celebradas em certas comunidades possui dignidade particular a missa conventual, que faz parte do ofício cotidiano, ou a missa chamada da comunidade. Embora estas missas nada tenham de especial em sua celebração, é de suma conveniência que sejam celebradas com canto e, sobretudo, com a plena participação de todos os membros da comunidade, religiosos ou cônegos. Nessas missas, cada um exerce a sua função segundo a ordem ou o ministério que recebeu. Convém ainda que todos os sacerdotes, não obrigados a celebrar individualmente por motivo pastoral, celebrem na medida do possível. Além disso, todos os membros da comunidade, isto é, os sacerdotes obrigados a celebrar individualmente para o bem pastoral dos fiéis, podem também concelebrar a missa conventual ou da comunidade no mesmo dia. Convém que os presbíteros que participam da celebração eucarística, a não ser que estejam excusados por justa causa, exerçam normalmente a função da própria ordem, participando de preferência como concelebrantes, Revestidos das vestes sagradas, caso contrário, portam a veste coral própria ou sobrepeliz sobre a veste talar. A missa com o povo Entende-se por missa com o povo a que é celebrada com participação de fiéis. Convém, na medida do possível, que a celebração, sobretudo aos domingos e festas de preceito, se realize com canto e conveniente número de ministros. Pode, porém, ser realizada sem canto e com um ministro apenas. Na celebração de qualquer missa em que esteja presente o diácono, este exerça sua função. Convém, entretanto, que o sacerdote celebrante seja assistido, normalmente por um acólito, um leitor e um cantor. O rito descrito, em seguida, prevê, porém, a possibilidade de maior número de ministros. O que é necessário preparar? o altar seja coberto com uma toalha de cor branca sobre ele ou ao seu redor, coloquem-se em qualquer celebração ao menos dois castiçais com velas acesas ou então quatro ou seis, sobretudo quando se trata de missa dominical ou festiva de preceito ou quando celebrar o bispo diocesano colocam-se sete. Haja também sobre o altar ou em torno dele uma cruz com a imagem do Cristo crucificado, os cachiçais e a cruz, ornada com a imagem do Cristo crucificado, podem ser trazidos na procissão de entrada. Pode-se também colocar sobre o altar o evangeliário, distinto do livro das outras leituras. Preparem-se também. A. Junto à cadeira do sacerdote, o missal, e, se for oportuno, um livro de cantos. B. No ambão, o lecionário. C. Na credência, o cálice corporal purificatório e se for oportuno, pala, patena e, se necessário, cibórios, pão para a comunhão do sacerdote que preside, do diácono, dos ministros e do povo, galetas com vinho e água, a não ser que todas essas coisas sejam apresentadas pelos fiéis na procissão das oferendas, recipiente com água a ser abençoada e, se houver aspersão, patena para a comunhão dos fiéis, e o que for necessário para lavar as mãos. O cálice, como convém, seja coberto com um véu que pode ser da cor do dia ou de cor branca. Na sacristia, conforme as diversas formas de celebração, preparem-se as vestes sagradas do sacerdote, do diácono e dos demais ministros. A. Para o sacerdote, alva, estola e casula ou planeta. B. Para o diácono, alva estola e dalmática, que pode ser dispensada em sua falta, como também em celebrações menos solenes. C. Para os demais ministros, alva ou outras vestes legitimamente aprovadas. Todos os que vestem alva devem também usar símbolo e amito, a não ser que o seu feitio o dispense. Quando se realiza a procissão de entrada... Preparem-se também o evangeliário. Aos domingos e dias festivos, o turíbulo e a naveta, com incenso, quando se usa incenso. Cruz a ser levada na procissão e castiçais com velas acesas. Missa sem diácono. Ritos iniciais. Reunido o povo, o sacerdote e os ministros revestidos das vestes sagradas, dirigem ao altar na seguinte ordem. A o turiferário com o turíbulo aceso quando se usa incenso, b, os ministros que portam as velas acesas e, entre eles, o acólito ou outro ministro com a cruz, c, os acólitos e os outros ministros, d, o leitor, que pode conduzir um pouco elevado o evangeliário, não, porém, o lecionário, e, o sacerdote que vai celebrar a missa. Quando se usa incenso, antes de iniciar a procissão, o sacerdote põe incenso no turíbulo, abençoando-o com o sinal da cruz, sem nada dizer. Enquanto se faz a procissão para o altar, canta-se o canto de entrada. Chegando ao altar, o sacerdote e os ministros fazem inclinação profunda. A cruz, ornada com a imagem do Cristo crucificado, trazida eventualmente na procissão, pode ser colocada junto ao altar, de modo que se torna a cruz do altar que deve ser uma só. Caso contrário, ela será guardada em lugar adequado. Os castiçais são colocados sobre o altar ou junto dele. O evangeliário seja colocado sobre o altar. O sacerdote, sobre o altar, o beija em sinal de veneração. Em seguida, se for oportuno, incenso a cruz e o altar contornando-o. Em seguida, o sacerdote dirige-se à cadeira. Terminado o canto de entrada e estando todos de pé, o sacerdote e os fiéis fazem o sinal da cruz. O sacerdote diz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O povo responde, Amém. Voltado para o povo e abrindo os braços, o sacerdote saúda-o com uma das fórmulas propostas. Ele mesmo ou outro ministro pode, com brevíssimas palavras, introduzir os fiéis na missa do dia. Segue-se o ato penitencial, em seguida é cantado ou recitado, o Senhor tem de piedade de nós, conforme as rubricas. Nas celebrações previstas, canta-se ou recita-se o glória. Em seguida, o sacerdote convida o povo a rezar, dizendo de mãos unidas, oremos. E todos, juntamente com ele, oram um momento em silêncio. Então o sacerdote, abrindo os braços, diz a oração do dia. Ao terminar, o povo aclama, amém. Liturgia da Palavra Concluída a oração do dia, todos se assentam. O sacerdote pode, com brevíssimas palavras, introduzir os fiéis na liturgia da palavra. O leitor, por sua vez, dirige-se ao ambão e, do lecionário, já aí colocado antes da missa, proclama a primeira leitura que todos escutam. No fim, o leitor profere a aclamação Palavra do Senhor, respondendo todos graças a Deus. Se for oportuno, pode-se então observar um breve espaço de silêncio para que todos meditem o que ouviram. Em seguida, o salmista ou o próprio leitor profere os versículos do salmo ao que o povo normalmente responde com o refrão. Se houver uma segunda leitura antes do evangelho, o leitor a proclama do ambão, enquanto todos escutam, respondendo no fim com a aclamação, como se disse acima. Em seguida, se for oportuno, pode-se observar um breve espaço de silêncio. Depois, todo se põe de pé e canta-se o Aleluia ou outro canto, conforme as exigências do tempo litúrgico. Enquanto se canta o Aleluia ou outro canto, o sacerdote, se usar incenso, coloca-o no turíbulo e o abençoa. A seguir, com as mãos unidas e profundamente inclinado diante do altar, diz em silêncio, Ó oh Deus Todo-Poderoso! purificai-me. Toma então o evangeliário se estiver no altar e, precedido dos ministros leigos, que podem levar o turíbulo e os castiçais, dirige-se para o ambão, conduzindo o evangeliário um pouco elevado. Os presentes voltam-se para o ambão, manifestando uma especial reverência ao evangelho de Cristo. No ambão, o sacerdote abre o livro de mãos unidas, diz o Senhor esteja convosco, respondendo o povo, ele está no meio de nós, e a seguir, proclamação do Evangelho, fazendo com o polegar o sinal da cruz sobre o livro e sobre si mesmo, na fronte, na boca e no peito. Acompanhado nisso por todos, o povo aclama dizendo, glória a vós, Senhor. O sacerdote incensa o livro se usar incenso. A seguir, proclama o Evangelho, e ao terminar, profere a aclamação, palavra da salvação. Respondendo todos, glória a vós, Senhor. O sacerdote beija o livro, dizendo em silêncio, pelas palavras do Santo Evangelho. Se não houver leitor, o próprio sacerdote de pé, ao ambão, diz todas as leituras, bem como o salmo. Também aí, se usar incenso, ele o coloca e abençoa, e, profundamente inclinado, diz, ó oh Deus Todo-Poderoso, purificai-me. O sacerdote de pé, junto à cadeira, ou no próprio ambão, ou ainda, se for oportuno, em outro lugar adequado, profere a homilia. Ao terminar, pode-se observar um tempo de silêncio. O símbolo é cantado ou recitado pelo sacerdote com o povo, estando todos de pé. As palavras, e se encarnou pelo Espírito Santo, Todos se inclinam profundamente, mas nas solenidades da anunciação do Senhor e do Natal do Senhor, todos se ajoelham. Terminado o símbolo, o sacerdote, de pé junto à cadeira e de mãos unidas, com breve exortação, convida os fiéis à oração universal. A seguir o cantor, o leitor ou outra pessoa, do ambão ou de outro lugar apropriado e voltado para o povo, propõe as intenções às quais o povo, por sua vez, responde suplicante. Por fim, o sacerdote, de mãos estendidas, conclui a prece com uma oração. Liturgia Eucarística Terminada a oração universal, todos se assentam e tem início o canto do ofertório. O acólito ou outro ministro leigo coloca sobre o altar o corporal, o purificatório, o cálice, a pala e o missão. Convém que a participação dos fiéis se manifeste através da oferta do pão e vinho para a celebração da Eucaristia ou de outras dádivas para prover as necessidades da igreja e dos pobres. As oblações dos fiéis são recebidas pelo sacerdote, ajudado pelo acólito ou outro ministro. O pão e o vinho para a Eucaristia são levados para o celebrante, que as depõe sobre o altar, enquanto as outras dádivas são colocadas em outro lugar adequado. Ao altar, o sacerdote recebe a patena com o pão e a mantém levemente elevada sobre o altar com ambas as mãos, dizendo em silêncio, bendito sejais, Senhor, e depõe a patena com o pão sobre o corporal. Em seguida, de pé, ao lado do altar, derrama vinho em um pouco de água no cálice, dizendo em silêncio, por esta água... Enquanto o ministro lhe apresenta as galetas Retornando ao centro do altar, com ambas as mãos, mantém um pouco elevado o cálice preparado, dizendo em silêncio Bendito sejais, Senhor! E depõe o cálice sobre o altar, cobrindo-o com a pala, se julgar oportuno Contudo, se não houver canto de preparação das oferendas, ou não houver música de fundo do órgão na apresentação do pão e do vinho, o sacerdote pode proferir em voz alta as fórmulas prescritas, respondendo o povo «Bendito seja Deus para sempre!» Depois de colocado o cálice sobre o altar, o sacerdote, profundamente inclinado, diz em silêncio, «de coração contrito». A seguir, se usar incenso, o sacerdote o coloca no turíbulo, abençoa sem nada dizer, e incensa as oferendas, à cruz e o altar. O ministro de pé, ao lado do altar, Incensa o sacerdote e, em seguida, o povo. Após a oração, de coração contrito, ou depois da incensação, o sacerdote, de pé, ao lado do altar, lava as mãos, dizendo em silêncio, Lavai-me, Senhor, enquanto o ministro derrama a água. Outra vez, no centro do altar, o sacerdote, de pé e voltado para o povo, estendendo e unindo as mãos, convida o povo a rezar, dizendo, Orai, irmãos irmãs, etc. O povo põe-se de pé e responde, dizendo: Receba o Senhor. Em seguida, o sacerdote, de mãos estendidas, diz a oração sobre as oferendas. No fim, o povo aclama: Amém. O sacerdote inicia a oração eucarística, conforme as rubricas. Ele escolhe uma das orações eucarísticas do Missal Romano ou aprovadas pela Sé Apostólica. A oração eucarística, por sua natureza, exige que somente o sacerdote, em virtude de sua ordenação, a profira. O povo, por sua vez, se associe ao sacerdote na fé e em silêncio e por intervenções previstas no decurso da oração eucarística, que são as respostas do diálogo do prefácio, o santo, a aclamação após a consagração e a aclamação amém após a doxologia final bem como outras aclamações aprovadas pela Conferência dos Bispos e reconhecidas pela Santa Sé. É muito conveniente que o sacerdote cante as partes da oração eucarística enriquecidas pela música. Iniciando a oração eucarística, o sacerdote, estendendo as mãos, canta ou diz O Senhor esteja convosco, e o povo responde, Ele está no meio de nós. Enquanto prossegue, corações ao alto, eleva as mãos. O povo responde, o nosso coração está em Deus. O sacerdote de mãos estendidas acrescenta, demos graças ao Senhor nosso Deus. E o povo responde, é nosso dever e nossa salvação. Em seguida, o sacerdote de mãos estendidas continua o prefácio. Terminado este, une as mãos e com todos os presentes canta ou diz em voz alta, santo. O sacerdote continua a oração eucarística conforme as rubricas que se encontram em cada uma dessas orações. Se o celebrante é bispo, nas preces, após as palavras Pelo vosso servo o Papa, acrescenta E por mim, vosso indigno servo. Quando o bispo celebra fora de sua diocese, após as palavras Pelo vosso servo o Papa, acrescenta Por mim, vosso indigno servo, e por meu irmão, bispo desta igreja. Ou após as palavras De nosso Papa, acrescenta de mim, vosso indigno servo, e de meu irmão, bispo dessa igreja. O bispo diocesano, ou quem for de direito equiparado a ele, deve ser nomeado com esta fórmula, com o Papa, com o nosso bispo, ou vigário, prelado, prefeito, abade. O bispo coadjutor e os seus auxiliares, não porém outros bispos eventualmente presentes, podem ser nomeados na oração eucarística. Quando vários devem ser nomeados, pode-se fazê-lo em forma geral, e o nosso bispo e seus bispos auxiliares. Em cada oração eucarística, essas fórmulas são usadas conforme exigirem as normas gramaticais. Um pouco antes da consagração, o ministro, se for oportuno, adverte os fiéis com um sinal de campainha, fazendo o mesmo em cada elevação, conforme o costume da região. Se for usado o incenso, ao serem mostrados ao povo a hóstia e o cálice após a consagração, o ministro os incensa. Após a consagração, tendo o sacerdote dito eis o mistério da fé, o povo profere a aclamação usando uma das fórmulas prescritas. No fim da oração eucarística, o sacerdote, tomando a patena com a hóstia e o cálice, ou elevando ambos juntos, profere sozinho a doxologia por Cristo. Ao término, o povo aclama Amém. Em seguida, o sacerdote depõe a patena e o cálice sobre o corporal. Concluída a oração eucarística, o sacerdote de mãos unidas diz a exortação que precede a oração do Senhor e, a seguir de mãos estendidas, proclama juntamente com o povo. Terminada a oração do Senhor, o sacerdote de mãos estendidas diz sozinho o embolismo Livrai-nos de todos os males, no fim do qual o povo aclama Vosso é o reino. Em seguida, o sacerdote, de mãos estendidas, diz em voz alta a oração: Senhor Jesus Cristo, dissestes. Terminada esta, estendendo e unindo as mãos, voltado para o povo, anuncia a paz, dizendo: A paz do Senhor esteja sempre convosco. O povo responde: O amor de Cristo nos uniu. Depois, conforme o caso, o sacerdote acrescenta: Meus irmãos e minhas irmãs, Saudai-vos em Cristo Jesus. O sacerdote pode dar a paz aos ministros, mas sempre permanecendo no âmbito do presbitério para que não se perturbe a celebração. Faça o mesmo se por motivo razoável quiser dar a paz para alguns poucos fiéis. Todos, porém, conforme as normas estabelecidas pela Conferência dos Bispos, expressam mutuamente a paz, a comunhão e a caridade. Enquanto se dá a paz, pode-se dizer, a paz do Senhor esteja sempre contigo, sendo a resposta. Amém. A seguir, o sacerdote toma a hóstia, parte-a sobre a patena e deixa cair uma partícula no cálice, dizendo em silêncio, esta união. Enquanto isso, o coral e o povo cantam ou dizem o Cordeiro de Deus. Em seguida, o sacerdote diz em silêncio, com as mãos juntas, a oração da comunhão. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ou Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo. Terminada a oração, o sacerdote faz genuflexão, toma a hóstia consagrada na mesma missa e segurando-a um pouco elevada sobre a patena ou sobre o cálice, desvoltado para o povo, felizes os convidados, etc. E juntamente com o povo acrescenta uma só vez, Senhor, eu não sou digno. De pé e voltado para o altar, o sacerdote diz em silêncio o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna e comunga com reverência o corpo de Cristo. A seguir segura o cálice e diz também em silêncio que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna e com reverência bebe o sangue de Cristo. Enquanto o sacerdote comunga o sacramento, entoa-se o canto da comunhão. O sacerdote toma então a patena ou o cibório, e se aproxima dos que vão comungar e que normalmente se aproximam em procissão. Não é permitido aos fiéis receber por si mesmos o pão consagrado, nem o cálice consagrado, e muito menos passar de mão em mão entre si. Os fiéis comungam ajoelhados ou de pé, conforme for estabelecido pela Conferência dos Bispos. Se, no entanto, comungarem de pé, recomendam-se que, antes de receberem o um sacramento, façam devida reverência a ser estabelecida pelas mesmas normas. Se a comunhão é dada sob a espécie do pão, somente o sacerdote mostra a cada um a hóstia, um pouco elevada, dizendo o corpo de Cristo. Quem vai comungar responde amém, recebe o sacramento na boca ou onde for concedido, na mão, a sua livre escolha. O comungante, assim que recebe a santa hóstia, consome-a inteiramente. Quando a comunhão se fizer sob duas espécies, observe-se o rito descrito no lugar próprio. Outros presbíteros, eventualmente presentes, podem ajudar o sacerdote na distribuição da comunhão. Se não houver e se o número de comungantes for muito grande, o sacerdote pode chamar ministros extraordinários para ajudá-lo, ou seja, o acólito instituído bem como os outros fiéis, que para isso foram legitimamente delegados. Em caso de necessidade, o sacerdote pode delegar fiéis idôneos para o caso particular. Estes ministros não se aproximem do altar antes que o sacerdote tenha tomado a comunhão, recebendo sempre o vaso que contém as espécies da Santíssima Eucaristia a serem distribuídas aos fiéis da mão do sacerdote celebrante. Terminada a distribuição da comunhão, o próprio sacerdote, no altar, consome imediatamente todo o vinho consagrado que tenha sobrado. As hóstias que sobram, ele as consome ao altar ou as leva ao lugar destinado à conservação da Eucaristia. Tendo voltado para o altar, o sacerdote recolhe os fragmentos, se os houver. A seguir, de pé junto ao altar ou junto à credência, purifica a patena ou cibório sobre o cálice. Depois purifica o cálice, dizendo em silêncio, «Fazeis, Senhor!» E enxuga-o com sanguíneo. Se os vasos foram purificados sobre o altar, o ministro os leva para a credência. Pode-se também deixar devidamente cobertos no altar ou na credência sobre o corporal. Os vasos a purificar, sobretudo quando são muitos, e purificá-los imediatamente após a missa, depois da despedida do povo. Em seguida, o sacerdote pode voltar à cadeira. Pode-se guardar durante algum tempo um sagrado silêncio, ou entoar um salmo ou outro canto ou hino de louvor. A seguir, de pé, junto à cadeira ou ao altar, voltado para o povo, o sacerdote diz de mãos unidas, oremos, e de mãos estendidas, recita a oração depois da comunhão, que pode ser precedida de um momento de silêncio, a não ser que já se tenha guardado silêncio após a comunhão. No fim da oração, o povo aclama, amém. Ritos Finais Terminada a oração depois da comunhão, façam-se, caso necessário, breves comunicações ao povo. Em seguida, o sacerdote, estendendo as mãos, saúda o povo, dizendo: O Senhor esteja convosco. E o povo responde: Ele está no meio de nós. E o sacerdote, unindo -o novamente as mãos, acrescenta logo: recolhendo a mão esquerda sobre o peito e elevando a mão direita: Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. E traçando o sinal da cruz sobre o povo, prossegue Pai e Filho e Espírito Santo. Todos respondem, amém. Em certos dias e ocasiões, esta bênção é enriquecida e expressa, conforme as rubricas, pela oração sobre o povo ou outra fórmula mais solene. O bispo abençoa o povo com fórmula apropriada, traçando três vezes o sinal da cruz sobre o povo. Logo após a bênção, o sacerdote de mãos unidas acrescenta Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe, e todos respondem, graças a Deus. O sacerdote beija o altar, como de costume, fazendo com os ministros leigos profunda inclinação, com ele se retira em seguida. Se houver depois da missa alguma ação litúrgica, omitem-se os ritos finais, isto é, a saudação, a bênção e a despedida.